0: Nos alegra que nos acompañes para estudiar la lección de la Escuela Sabática. De parte de La Voz de la Esperanza, te damos una cordial bienvenida.
1: Si te has unido por las redes sociales, escríbenos de dónde nos acompañas. Y recuerda, comparte este estudio con otros.
0: Así sea. ¿Sabes, Omar? Me encanta recibir comentarios de nuestros hermanos y hermanas. Esta semana saludamos en Cristo a la hermana Amparo Aguilar. Ella nos escribe desde la bota italiana y dice así. Saludos cordiales para ambos desde Milano, Italia. Soy una persona que aprende cada vez más y más gracias a sus acertados comentarios y explicaciones muy claras.
1: Milano es una de las ciudades más modernas de Italia, mm,
0: sí lo es. situada
1: en la región de Lombardia, al norte del país. Allí hay rica historia, oh. arte, cultura, además de deliciosas tradiciones gastronómicas. La verdad que sí. En Milano uh -huh. tenemos varias iglesias adventistas, oh, sí. incluso está la Chiesa Adventista Latina,
0: ah, claro. eh,
1: o sea, de nuestra de las Américas que hablan <ríe> español. <ríe>
0: Seguro. Le agradecemos
1: por su lindo mensaje, hermana Amparo. Dios le bendiga ricamente.
0: Amén, amén. Y un gran saludo a la quiesa ventista del séptimo día de Milano. Qué hermoso saludar a nuestros hermanos de todo el mundo, ¿no es cierto? Bien, antes de adentrarnos al estudio, debemos pedir la sabiduría divina. Oremos. Querido y amoroso Padre Celestial, gracias te damos una vez más por darnos el privilegio Amén. de abrir tu santa palabra y sacar mensajes para nuestra vida espiritual. Te rogamos que nos acompañes en este estudio, guíanos, Amén. dirígenos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: Esta semana repasaremos la lección 11 para el 16 de diciembre de 2023. Se titula, Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte.
0: Ah, bueno, aquí seguimos con la temática.
1: Bueno, sabes que sí, ya estamos llegando a fin de año. Sí, sí, sí. Y de, de parte de La Voz de la Esperanza, le, te deseamos de verdad que tengas en estas fiestas o convivios con tu familia, que tengas un feliz fin de año y año nuevo.
0: Así sea, así sea. Bien. Hacer la obra misionera no es tarea fácil, ¿no es cierto? Implica sacrificios, implica renunciar a muchas cosas, pero brinda una gran satisfacción saber que estamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado hacer. Bueno, es que desde el principio Dios busca a sus hijos extraviados. En todos lados, Dios busca alcanzar a los perdidos, incluidos los que están en las grandes ciudades, hermanos. En 2018, las Naciones Unidas publicaron la estadística de que el 55% de la población del planeta vive en áreas urbanas Tremendo. y que esa cifra aumentará al 68% para el año 2050. Wow. Entonces, no tenemos otra opción. Debemos testificar en las ciudades, incluyendo a los que se ven y actúan muy diferentes a nosotros. El texto de
1: esta semana está en Mateo, Mateo capítulo 15, versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aunque el evangelio de según Mateo fue escrito específicamente para una audiencia judía, la presencia de gentiles cerca de Jesús es un tema, sabes decir, recurrente. Uh -huh. eh, eh, en su narrativa Claro. En este versículo vemos que una mujer no judía Hizo frente a una gran prueba Y su fe permaneció uh -huh. firme Ella estaba segura de que Jesús El hijo de David podía sanar a su hija oh,
0: sí. Y así como había ocurrido en el caso del hijo eh, del noble Y también con el siervo del centurión la hija de esta mujer cananea fue sanada a la distancia, no en la presencia inmediata de Jesús. Tremendo. Y notemos esto, hermanos. La curación fue inmediata y completa. Este texto, en realidad, presenta la cuarta mención de que Jesús ministró a los que no eran judíos. O sea, la primera vez ocurrió en Sicar, con la mujer samaritana junto al pozo, la segunda en Capernaum con el siervo del centurión y la tercera en las cercanías de Gadara con aquel hombre que tenía un espíritu inmundo.
1: Básicamente, el ministerio de Jesús se realizó en favor de los judíos, las ovejas perdidas de la casa de Israel pero él no se abstuvo por completo de relacionarse con los que no eran judíos. Hasta cierto punto tuvo cuidado de no entrar en conflicto con los judíos al relacionarse con los samaritanos y gentiles. Pero Jesús no podía aceptar las barreras que los judíos habían levantado entre ellos y el resto del mundo. ¿Sabes decir? El libro deseado de todas las gentes sugiere que en su trato con la mujer samaritana y con la mujer sirofenicia, Jesús quiso enseñar a sus discípulos que ellos también debían aceptar a todos como hijos de Dios, sin hacer discriminación por razón de raza o posición social. Sí, cierto. todos venimos de nuestro padre y madre Adán. No interesa de qué cultura o qué lugar o qué color. Claro,
0: claro. Y si deseamos trabajar por Cristo, debemos considerar a todos como nuestros iguales ante Dios, pues Él no hace acepción de personas. Tristemente, Omar. Muchos miembros del pueblo de Dios claro. Inclusive en nuestra iglesia Actúan como lo hizo Jonás Sí, cuando fue llamado a testificar En una ciudad pagana Y como Jonás <risa> Buscan cualquier motivo Para huir de la misión claro. Sin embargo hermanos El llamado permanece Aunque sea difícil Y Sobel Kuhn, quien fue misionera por casi tres décadas en China comunista, escribió lo siguiente. ¿Creías que el camino misionero era todo gloria? Entonces, ¿no has leído del mayor misionero de Dios en la tierra, quien se sentó y lloró sobre Jerusalén, clamando, yo quiero, pero vosotros no?
1: Jesús fue visto por muchos como una amenaza. Porque cuando tú tienes una verdad, Tocas las llagas, pero de su vida y sus enseñanzas obtenemos buenos ejemplos para hacer la obra misionera. Saben si sí, Jesús era visto como alguien que marcaba la diferencia, que era radical. De hecho, lo condenaron a muerte porque decidieron que no era seguro tenerlo cerca. Era una amenaza para su poderío. Y para el dinero que le gustaba agarrar. Sin embargo, su carácter revolucionario, por increíble que parezca, nos ofrece el plácido sentimiento de una fe tranquilizadora y reconfortante.
0: Ah, qué es cierto, Mar. Mientras estudiamos, hermanos, pensemos en esto. ¿Vemos a Jesús como nuestro ejemplo en la misión a los no alcanzados? O cuestionamos, ¿por qué Jesús actuó así? ¿Por qué fue el, deliberadamente controversial? Aunque discutamos, hermanos, el mandato divino es claro. Debemos testificar a otros. Entonces, ¿cómo deberíamos intentar emular a Jesús? Esta semana estudiaremos la historia bíblica de la misión de Cristo en Tiro y Sidón. Extraeremos valiosísimas lecciones para aplicar a nuestras vidas hoy. Bien, analicemos la lección del domingo 10 de diciembre titulada «Misión a regiones más alejadas».
1: Mateo capítulos 14 y 15 cuenta que Jesús tomó a sus discípulos de Genezaret en Galilea y partió a Tiro y Sidón. ¿Por qué los llevó a lugares paganos? Mm. Seguramente Jesús lo, los guió a las fronteras De esas regiones extranjeras Para que aprendieran allí Lo que no pudieron aprender en Galilea ¿Saben de sí, si? Jesús deseaba prepararlos para su llamado Para alcanzar a todos los grupos étnicos del mundo wow. Incluyendo las grandes ciudades
0: Muy cierto En el Antiguo Testamento hay textos que nos explican el trasfondo de los poblados de Tiro y Sidón. Por ejemplo, Jueces 3, del 1 al 6, dice que estos pueblos antiguos fueron utilizados por Dios para probar la fe de los israelitas. Tristemente, el pueblo de Dios no pasó esa prueba. Jueces 3:6 dice y tomaron a sus hijas por esposas, y dieron sus hijas a sus hijos, y servían a sus dioses.
1: Desde el principio estos pueblos fueron una piedra de tropiezo para Israel. Primera de Reyes capítulo 5, versículo 1 al 11, cuenta de la relación entre los sidonios y los hebreos. Sus vínculos económicos eran mutuamente beneficiosos, pero los hebreos eran influenciados negativamente por el paganismo de sus socios comerciales. Saben, si tenemos un ejemplo, el ejemplo del rey Salomón, mm. que se casó con una princesa Sidonia, quien lo desvió, Cierto. trajo sus dioses ajenos mm -hmm. y los puso ahí en la casa. Claro. Y Primera de Reyes, 11.5, dice, porque Salomón iba en pos de Astoret, Diosa de los idóneos.
0: Wow. Bueno, no obstante, la historia de paganismo, idolatría e influencia negativa en la nación elegida, Jesús aún así llevó a sus discípulos a esos lugares. Así es. Quería presentarles una misión urbana, transcultural, para que confrontaran sus prejuicios e intolerancias. Así es. Jesús modeló para sus seguidores una misión integral, sí, para todas las culturas y nacionalidades.
1: Muy bien dicho, sí. Ahora, en nuestros días, el misionero urbano adventista enfrenta muchos desafíos. Seguro que sí. En la tesis que escribí para la universidad, me basé en la gran necesidad de predicar en la ciudad de Nueva York. Así fue. Uh -huh. Allí perci percibí los tremendos retos de hacer la obra del Señor en centros urbanos, Nesí.
0: Con cierto!
1: Entre los desafíos se incluyen las preocupaciones de salud, las inquietudes ambientales, uh -huh. el alto costo de vida, el racismo, la intolerancia, el nacionalismo y las limitaciones a la libertad y expresión religiosa.
0: Wow, Muy cierto todo eso. Sin embargo... Pese a todos estos obstáculos, tenemos que trabajar en las ciudades. En el ejemplo de Jesús, el salir hacia el norte inició un nuevo periodo en cierto. su ministerio. O sea, concluyó así la obra que había realizado en Galilea, ¿no es cierto? La cual le tomó alrededor de un año más o menos, desde aproximadamente la Pascua del, del año 29 después de Cristo, hasta la Pascua del Así año 30 es. después de ya. Cristo. Ay, Omar, ya no quedaba más que un año hasta su crucifixión.
1: Es impresionante, Nesí. Sí. Lo que movió a Jesús a retirarse a la región de Fenicia fue, fue en primera instancia la contienda con los fariseos. Oh, sí. Lo que había ocurrido en Galilea había alarmado grandemente a los dirigentes judíos. Después de la Pascua, una delegación venida de Jerusalén encaró a Jesús acusándolo de que estaba debilitando los requisitos religiosos.
0: Pero Jesús los silenció, revelando la hipocresía de sus corazones y los dirigentes se alejaron enojados y disgustados. Con su actitud y sus amenazas, los dirigentes habían dejado en claro que la vida de Jesús corría peligro. Entonces se alejó de Galilea por un tiempo.
1: Pero Cristo tenía otros propósitos al emprender el viaje a Fenicia. Procuró hallar la oportunidad de instruir a sus discípulos. Para que supieran predicar a las ovejas que no eran del redil de Israel. Eso era parte de la misión de Jesús y es nuestra misión Hoy en día, hermanos
0: Claramente, los paganos también necesitan recibir el evangelio Jesús comenzó a presentar lecciones Para que sus discípulos percibieran las necesidades de los paganos Y comprendieran que ellos también eran candidatos para el reino de los cielos Ahora Omar, solo se registra un milagro durante su visita a Fenicia ¿Y qué milagro? Bueno ese viaje no fue como sus otros viajes por Galilea, porque Jesús se quiso ocultar. Él no quiso razón, que se supiera ya. de su presencia allí. Eso lo dice Marcos 7, 24.
1: Y con el fin de descansar, porque todos necesitamos descansar claro, del de claro. estrés, eh, de la rutina diaria. Eh, Jesús y sus discípulos se dirigieron a la re región de Tiro y Sidón, mm. Desde Capernaún hay unos 33 kilómetros hasta Tiro, y de Tiro a Sidón hay otros 37 kilómetros, mm. lo que es el Líbano, yo claro, creo. Claro, claro. Eh, ambas ciudades habían sido importantes centros comerciales desde la antigüedad. Cierto. En tiempos de Jesús, la región formaba parte de la provincia romana de Siria.
0: Así era. La intención de Dios, hermanos, es que cada grupo étnico experimente la salvación. Y... Nosotros somos llamados a asumir la misión. Así como los discípulos recibieron el mandato de ser una luz para los gentiles, nosotros debemos ser embajadores de Dios ante las personas que aún no han aceptado a Jesús como su Salvador. Tenemos una gran obra que realizar en favor de los no alcanzados.
1: La buena noticia es que no necesariamente tenemos que ir hasta los confines de la tierra para encontrarlos. En cada contexto de nuestra vida hay quienes aún no han respondido al evangelio en sí. Pueden ser nuestros vecinos, colegas, compañeros, clientes, pacientes, inmigrantes, refugiados, estudiantes internacionales. ...diplomáticos o empresarios internacionales.
0: Oh, bueno, y cualquiera que sea el trasfondo social, eh, cultural o religioso... ...de esas personas no alcanzadas... ...debemos reconocer que no podemos ministrar eficazmente a ningún grupo de personas... ...sin liberarnos primero de nuestros prejuicios y discriminaciones... Por lo tanto, hermanos, debemos orar para que Dios nos libere de nuestras terquedades, para que podamos cumplir la misión de Dios. Bueno, Omar, esta lección está tremenda, fascinante. ¿no es cierto? Pero vamos a continuar con la parte del lunes y lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web, lavoz.org.
0: ¡Qué bendición es saber que para Jesús no hay favoritismo, parcialidad ni discriminación. Gracias a Dios. Cristo respalda los principios eternos para todos y desea que nosotros hagamos lo mismo. Bien, continuemos con la lección del lunes 11 de diciembre titulada En busca de las multitudes.
1: Cuando estaba de pastor en una iglesia en Norteamérica, conocí al hermano Juliano, un fiel miembro adventista. Mm. No sé si te recuerdas. Sí, 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 claro. Pero noté que solo asistía a la iglesia un fin de semana al mes. Uf. Fui a su casa y me contó lo que acostumbraba a hacer. Mm -hmm. Él firmemente creía que debía alejarse de todo lugar poblado para estar a solas con Dios. Mm como un ermitaño, deseaba ardientemente poder hacer lo que Jesús hacía, dedicar días y noches enteras a la oración. Tremendo. Lo felicité por su sincero anhelo, pero después reflexioné en sí. Uh -huh. Si todos hiciéramos lo que el hermano Juliano hace, no habría nadie que testificaría de Cristo en los lugares poblados.
0: Claro, claro. Porque no.
1: estaríamos todos ahí eh, eh, en el campo <risas> o en el bosque, eh, ahí buscando las mariposas y, y viendo. No, no, no. Es Necesitamos pisar tierra y asentar.
0: Claro, claro. Debemos hacer la obra de Dios sin miedo a las multitudes, hermanos. A pesar de los desafíos somos llamados a cumplir su misión en las ciudades leamos mateo capítulo 9 versículos 35 al 38 Muy bueno. recorría jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
1: Al ser enviados a predicar, los discípulos fueron empoderados por Cristo. En el tercer viaje, los doce salieron de dos en dos, aplicando los principios del ministerio de Jesús. ¿Saben? Es decir, mientras los doce estaban así ocupados en el ministerio, Jesús, por otra parte, acompañado por otros discípulos, buscaba a las multitudes.
0: Tremendo, tremendo. Al parecer... Muchos estaban decaídos y se sentían abandonados espiritualmente. Les parecía que ya no había esperanza. Andaban como ovejas sin pastor, dice el versículo. Ah, es que los encargados de la grey y del tiempo de Jesús no eran más que asalariados, muchos de ellos. Contados eran los líderes sinceros.
1: Cuando son pocos los obreros para cegar una abundante cosecha, es inevitable que se pierda el buen grano. Así es. ¿Sabes? Hasta ese momento, solo un grupo de cosechadores evangélicos había estado en el campo juntando el grano para el reino de los cielos. Resultaba evidente que si no se hacían planes más amplios, la mayor parte del grano, aún en la pequeña región de Galilea, nunca podría ser cosechado.
0: Y Jesús tuvo compasión de las multitudes. Sí, las que se encuentran en las ciudades, hermanos. Lucas 19:41 describe cómo Jesús lloró sobre Jerusalén. Quizá. No comprendamos la profundidad del amor de Dios para sus hijos, por, bueno, por todos sus hijos, inclusive por las masas sin rostro que viven en las ciudades. Pero Jesús nos insta a orar para que nuestros corazones sean motivados por Él.
1: Los doce discípulos debían orar para que el Señor de la Mies tuviera la oportunidad de Convencerlos de su responsabilidad de hacer frente a la necesidad de más obreros. Sabes, Nessie? la oración condiciona nuestro corazón y nuestra mente mm. para que podamos cooperar con Dios.
0: Amén. Amén.
1: Sin duda, Cristo dirigió a sus discípulos en oración para destacar esta urgente necesidad. Claro. Decir, debían orar. Y después salir con fe para cooperar con Dios a fin de responder a sus propias oraciones.
0: ¡Wow! Tremendo. O sea, no solamente quedarse ahí orando, claro, sino ¿no? que debían salir para responder a sus propias oraciones. Y la gente venía de todos lados, hermanos, para acudir a Jesús. Las multitudes que le seguían procedían de Galilea, eh, de las diez ciudades de la Decápolis, de Jerusalén, sí. de Judea y de Samaria. ¿Qué región faltaba, Omar? <risa> oh, la región de Tiro y Sidón, a lo largo del mar Mediterráneo. <risa> Ahora entendemos por qué Jesús fue a esa zona. El libro deseado de todas las gentes. Página 365 explica que cuando Jesús estaba llegando a las fronteras de Fenicia Él pudo ver las antiguas ciudades de Tiro y Sidón con sus templos paganos Sus magníficos palacios y mercados comerciales y los puertos llenos de barcos
1: Jesús vio la necesidad de las almas en esas ciudades Así fue ¿Sabes? Sí, la revista The Advent Review de enero de 1893 añade, El Señor Jesús, el Salvador poderoso, ha muerto por estas almas. Puede despertarlas de su indiferencia, puede despertar sus simpatías, puede ablandar sus corazones, puede revelar a sus almas la belleza y el poder de la verdad. El Maestro sin embargo, nos pide que seamos agentes a través de los cuales pueda impartir luz a los que están en la oscuridad. Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia radical del mundo religioso profeso, sino presentar con humildad y amor a todos la verdad tal como es en Jesús. Debemos exaltar a Jesús, el Redentor del mundo. Debemos proclamar la palabra de vida.
0: ¡Ah, cuán importante es, hermanos, que entendamos esto! Que el incesante alcance misionero de Dios hacia sus criaturas no hace que nuestra participación en la misión sea irrelevante, ¿no? de ninguna manera. Hacer discípulos para Cristo es nuestra razón fundamental de existencia como iglesia y como creyentes individuales Así también. Es. es nuestro privilegio ser colaboradores de Dios en lo que Él podría lograr perfectamente sin nuestra participación. Además, saber que Dios Va adelante de nosotros, sí, preparando el terreno para la siembra del Evangelio. Es otro incentivo para aceptar el llamado es que cierto. Él nos extiende de ser parte de su equipo. Hermano, hermana, ¿responderás con un sí? ¿Cumplirás con la misión de Dios? Oramos, hermanos, para que así sea. Bien, pasemos a la lección del martes 12 de diciembre titulada En Tiro, y Sidón.
1: Mateo capítulo 15, versículos del 22 al 28, y Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30, relatan una fascinante historia. Sí. Léela en tu tiempo de estudio personal como tarea. Jesús llegó a una casa y buscó descansar. De repente se le apareció una madre pagana. Uf. Mateo describe la nacionalidad, la raza de esa madre. Era cananea. Hmm. Marcos usa diferentes términos describiéndola como una griega o una gentil. Y luego añade, una sirofenicia de nacimiento.
0: Wow. Bueno, consideremos cómo la historia podría impactar al lector. O sea, en la, ve en la versión de Mateo, Vemos a una madre pagana y despreciada. El hecho, lógicamente, proviene de la experiencia histórica del pueblo <ríe> sí. judío con los cananeos que eran idólatras y malvados, etc. Los discípulos nunca consideraron la posibilidad de que esa mujer pagana tuviera fe y fuera parte del reino de Dios.
1: Pero la versión de Marcos causa una respuesta diferente al lector. Cierto. ¿Sabes? ¿Sabes? Los gentiles no tenían la misma experiencia que los judíos con los cananeos. Ellos se identificaban con esa mujer, una griega sirofenicia de nacimiento. Para los gentiles, esa mujer era una madre amada que estaba preocupada por su hija y añoraba que el maestro la sanara, independientemente de su origen étnico y nacional.
0: Es sorprendente una mujer pagana se dirigiera a jesús como señor hijo de david lo reconoció como el mesías bueno muchos judíos vivían en fenicia sin duda la noticia de las maravillas realizadas por jesús circulaba entre ellos y posiblemente por medio de ellos esa mujer había oído acerca de jesús
1: pero los discípulos se sintieron molestos por los desesperados ruegos de esa mujer, a quien no consideraban como más digna que un perro. No solo era una desconocida, sino que era mujer y aún más, era cananea. ¿Saben? si sí, hasta ese momento no había cabida para una mujer extranjera en la idea que se hacían los discípulos, ...de lo que significaba la misión... ...la misión era nada más para su gente... Mm,
0: ...claro, es que los judíos creían... ...que las bendiciones de la salvación... ...se malgastarían si se las concedía a los gentiles... ¿Qué cosa... <risa> ...porque según su opinión... ...esos carecían la capacidad de apreciar esas bendiciones... ...o de beneficiarse de ellas...
1: ...es increíble...
0: ...pero... ...la mujer... ...se postró a los pies de Jesús adoptando la posición acostumbrada del que presenta un pedido especial ante un superior.
1: ¿Y qué hizo Jesús? Leo del deseado de toda la gente es página 366. Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a esta representante de una raza despreciada como la habrían recibido los judíos. Con ello quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal, evi evidenciándola en su recepción de la mujer y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen una angustia tal, según la manifestó en la subsiguiente concesión de lo pedido
0: por ella. Tal vez... Tal vez tú pienses que Jesús fue rudo al utilizar a esa mujer para enseñar a sus discípulos. Y la mujer bien podría verse desanimado por la actitud de desprecio que Cristo pareció asumir para con ella. Pero Jesús estaba confiado de que la fe de esa mujer no faltaría. Es y ella es. no lo defraudó, hermanos. No. Detrás de la indiferencia que él parecía manifestar, esa mujer detectó la tierna compasión que fluía del amante corazón de Jesús. Y entonces ocurrió el maravilloso milagro. Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hora, Mateo 15, 28.
1: Sin lugar a dudas, Nesí. Jesús nos enseña que todos somos iguales a los ojos de Dios. Amén. Ahora, no hay divisiones de riqueza, estatus o grandeza. Leamos Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Y dice así: Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo no hace acepción de personas. Los pecados de cada hombre, mujer y niño son colocados sobre el Salvador. Y si con fe aceptamos su perdón, somos salvos.
0: Maravillosa verdad. Dios no hace acepción de personas. Pero algunos seres humanos sí lo hacen. Omar, esto me recuerda una historia. Mi mamá, Erika Otto, Creció en una familia que había escapado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Mi abuela era judía alemana, pero ella le enseñó a sus hijos, los biológicos y los adoptados, y también a todos los que trabajaban en su finca, en su casa, a hablar el alemán. Todos aprendieron wow. a hablar el alemán. Entre ellos estaba Anita. Anita era una muchacha indígena de Paraguay. Bueno, cierto día, Anita abordó un, un tren, mar allí en el, en el estado, en la provincia de Misiones, en Argentina. Y ella, bueno, se acomodó en un asiento, pero detrás de ella, dos jóvenes comentaron despiadadamente en alemán. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No debieran permitir a los indígenas entrar en el mismo vagón que nosotras. <ríe> Para su sorpresa, Omar, Anita les contestó en perfecto alemán y les dijo así, «Soy indígena y tengo la piel más oscura que ustedes». Pero mi corazón es más blanco que el de ustedes.
1: ¡Wow! ¡Qué <risa> sí. bueno! Así ¿Se le lo merecía. Tremendo. Eh, bueno, no, tampoco debo decir eso, pero. <risa> Favorecer a unas personas más que a otras Por la apariencia, la raza, la riqueza La posición social El color de la piel mm. Es hacer acepción de personas claro sí. Pero en sí, seamos realistas En el cinturón de la Biblia Estados Unidos En Sudáfrica, muy religiosos Pero qué racismo se encuentra en sí, dichos lugares cierto. Los que profesamos fe en Cristo Como nuestro Salvador No debemos comportarnos con parcialidad pues esto no concuerda con la humildad de Jesús.
0: Claro que no. Bueno, si hacemos eh, acepción de personas, claro que sí, todos los días hacemos acepción claro. de personas. Pero si así lo hacemos, no ya. podremos cumplir con la misión de Dios en claro. favor de los no alcanzados. Es verdad. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, hermanos. Él reveló que el reino de Dios es para todas las naciones. Así es. Demostró de manera práctica que Dios siempre se ha preocupado por extender su amor y perdón a todos. ¡Ah! Tremenda esta lección,
1: Tremendones, Tremendo, sí el... eh, Tú y yo hemos visto el racismo en tantas formas ¿Cierto? y de tantos paquetes. Uh -huh. Y como lo he dicho años atrás... Cuando alguien dice yo no soy racista, abre los ojos, que esa persona es el más racista, bueno. porque el que no admite, estimado, hemos visto racismo y, y despecho de una provincia o un estado de nuestros países cierto. al otro, ah, muy cierto. que le tiran, tiran a esos de tal lugar, son así. Y es en el mismo país de ellos.
0: Ah, o sea bueno. que
1: en todas partes está ese, esa polémica.
0: Tristemente así es. Bien, seguiremos estudiando en unos instantes.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Gracias por acompañarnos en este estudio de la lección de escuela sabática. Sigamos adelante, aprendamos más para ponerlo en práctica. Pasemos al estudio del miércoles 13 de diciembre titulado despídela
1: donde quiera que vivas de seguro hay comunidades y ciudades que anhelan tener la esperanza de una vida mejor amén en el tiempo de jesús lo que impidió que el pueblo de dios llevara la esperanza del mesías a ciudades extranjeras fue el nacionalismo el orgullo y los prejuicios hoy en las ciudades hay muchos grupos con quienes Jesús desea que su pueblo comparta la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y así como a Jesús no le importa cuál sea la nacionalidad o la raza del no alcanzado, a nosotros tampoco debería importarnos.
0: Hechos capítulo 10 cuenta una historia interesante. Pedro tenía hambre. Y mientras le preparaban comida, tuvo una visión de un banquete con un mantel lleno de animales y pájaros inmundos. Se le dio tres veces la oportunidad de que comiera y Pedro se negó. Pero Dios usó esta visión para confrontar el orgullo religioso y la intolerancia de Pedro contra los gentiles. Finalmente Pedro entendió. Hechos 10, versículos 34 y 35, dice lo siguiente. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
1: Los autores clásicos conocían el exclusivismo judío. El poeta romano Decimus Juvenal escribió, ellos, acostumbrados a desobedecer las leyes de Roma, practican y respetan la ley judía. Lo que Moisés les entregó en su tomo secreto prohíbe que señalen el camino a cualquiera que no adore sus ritos. Y el historiador romano Publius Tácito escribió algo similar diciendo... Los judíos son extremadamente leales el uno con el otro y siempre están listos para mostrar compasión. Pero para con todo otro pueblo no sienten sino odio y enemistad. Se sientan aparte en las comidas y duermen aparte.
0: Claramente, Pedro concordaba con el punto de vista del fariseísmo tradicional. Se hacía amplio alarde de tal sentimiento y se lo manifestaba en rigurosas formas cada vez que se relacionaban judíos y paganos. Un judío estricto vacilaría en vivir en casa de un gentil. En la Mishnah se lee lo siguiente, Las moradas de los paganos son inmundas.
1: Y en un antiguo comentario judío sobre Levítico aparece un notable ejemplo de contaminación ceremonial causado por contacto con un gentil y dice Simeón, hijo de Kimjith, salió a hablar con un rey árabe y una gota de saliva de la boca de este cayó sobre las vestiduras de Simeón y lo contaminó. Entonces su hermano Judas Ministró como sumo sacerdote en su lugar.
0: Al extremo se llevaba este asunto. Por eso Dios fue claro y usó un método no convencional para enseñarle a Pedro que no había, eh, que él no debía hacer acepción de personas. Ahora, Omar, al entender esto, en realidad, debemos reflexionar. Y debemos aprender más lecciones sobre lo que sucedió en Tiro y Sidón. En la interacción de Jesús con esa madre cananea, ¿qué lecciones aprendieron los discípulos? ¿Y cómo podemos nosotros aplicar esas lecciones en nuestra vida para aceptar el llamado de Cristo a cumplir su misión en las ciudades?
1: Todos tenemos, todos, todos tenemos prejuicios que nos impiden ver las necesidades de los centros urbanos. Cierto. Sí lo tenemos. Y Dios constantemente nos da oportunidades en las ciudades para ex, eh, expandir nuestro entendimiento, para que enfrentemos nuestros sentimientos de intolerancia, nacionalismo y orgullo eh, también es. Eh, orgullo espiritual
0: seguro que sí jesús enseñó con paciencia a sus discípulos porque ellos aún no entendían completamente que el gran plan de salvación de dios era para toda la familia humana no solo para una nación o un grupo étnico hermano hermana Solo el espíritu santo puede ayudarnos a superar nuestros prejuicios y parcialidades para que podamos cumplir nuestra misión en las ciudades y en todo el mundo.
1: Alabamos a Dios porque toda la humanidad tiene la oportunidad de ser redimida por la encarnación Amén. y el sacrificio Gloria y la ascensión de Cristo. Hasta el pagano, el criminal y el más humilde puede ser salvo Seguro. por la gracia de Jesucristo. Amén. Dios siempre está dispuesto a recibir a todos por medio de Jesús. El pecado es lo que puede separar al hombre de Dios. Uh -huh. Pero la impureza debe considerarse como una tacha moral no física ni racial. Uh -huh. Como seguidores de Jesús, debemos aprender a ver en cada pecador la posibilidad de que llegue a ser una persona justificada, santificada y redimida. Amén. Siendo que cada persona puede llegar a experimentar esa magnífica transformación, debe ser respetada como alguien en quien la imagen de Dios no se ha borrado totalmente. Alguien que puede ser restaurado.
0: Seguro que sí. Amén y amén. Entonces, la lección te pregunta, hermano hermana. ¿Es difícil para ti eliminar los prejuicios que te han enseñado desde sí. la infancia? Sí, lo son. En tu tiempo de estudio personal, lee Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 13, donde Pablo reprende a Pedro y todo ocurrió por las ideas culturales inculcadas en ellos. Los primeros cristianos comprendieron gradualmente que la salvación no era solo para los descendientes de Abraham, sino para personas de todas las demás naciones. Y Pedro finalmente lo entendió, y bueno, también debemos entenderlo nosotros, ¿no es cierto? Es cierto. Bien. Vayamos al estudio del jueves 14 de diciembre titulado Fe en la Tierra.
1: Creo firmemente que vivimos en la antesala de la segunda venida de Cristo. ¿No es cierto? ¿Sí? Jesús profetizó muchos males para el tiempo del fin y todo se está cumpliendo. Así es. El mundo está agonizando. ¿Sabes, hermano? El materialismo está arropando las mentes de los cristianos y los no cristianos. En Lucas 18:8, Jesús hizo una pregunta al final de una de sus parábolas. Dijo, "Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra?" ¿Qué quiso decir Jesús con esta pregunta retórica? ¿Cuál es la diferencia entre fe y creencia? ¿Habrá personas que tienen la creencia correcta pero se encuentran carentes de fe? Esto es serio hermanos, como discípulos de Cristo debemos reflexionar en lo que Jesús está diciendo Él busca una fe que brille incluso en medio de la oscuridad
0: En Capernaum Jesús destacó a varias personas de fe en mateo 8 versículos 10 y 13 vemos a un centurión pagano que había sido convertido al cristianismo y tenía gran fe en mateo 9 2 cuatro buenos amigos tuvieron tanta fe que rompieron el techo de una casa para que su amigo paralítico llegase a ser sanado por jesús y en marcos capítulo 10 Conocemos al que había sido ciego, Bartimeo, ¡Oh, su fe brilló en Jericó.
1: De verdad que con esos hermosos ejemplos esperaríamos que hoy día entre el pueblo de Dios hubiera gran fe. Tristemente no es así, pero incluso en Nazaret, la ciudad natal de Jesús, la poca fe, fue el factor limitante del ministerio de Cristo allí. ¿Saben, Nesí? A sus discípulos Jesús les reclamó varias veces en cuanto a Israel, Nesí. Mm. Hombres de poca fe, les decía. Es cierto. Y, Nesí, me acuerdo cuando a mí me invitó a alguien a ir a visitar como pastor a una colonia de leprosos, Nesí. Mm. Me tocó a mí mm. y, y dije, bueno, voy. Nadie quería ir con el hermano. Y cuando llego allá, me ofrecen un vaso de agua. Mm. Yo no quería tomar de ese vaso bueno. y, y salir contaminado o algo. Demanda fe en sí. sí claro. Y en Mateo 17, 17, Jesús exclamó, oh generación incrédula y perversa.
0: Bueno. Hay
1: que tener fe que Dios nos va a cuidar y se va a manifestar.
0: Claro que sí. Todo esto eh, despierta nuestro entendimiento en verdad. Una lección que podemos aplicar hoy es que, por increíble que parezca, hermanos, la fe puede encontrarse en lugares completamente inesperados, ¿sí? En las ciudades, entre extranjeros, entre las colonias de los leprosos, entre paganos y entre personas de diferentes religiones. Ah, esto, hermanos, nos dice que con humildad debemos ir a todas las ciudades como lo hizo Jesús, buscando a aquellos que cuando les presentemos la verdad, responderán con una fe salvadora en Jesús. Y de hecho, esas personas están allí.
1: ¡Claro que sí! ¡Debemos ir en busca de ellas! Hermano, hermana, ¿cuáles son algunas de las necesidades en el área donde tú vives, que podrían brindarte a ti y a tu iglesia la oportunidad de alcanzar las almas no alcanzadas? ¿Aprovecharás esas oportunidades? Definitivamente debes ponerte en acción, mi hermano.
0: En el libro Eventos de los Últimos Días, página 169, hay una cita interesante con respecto a las personas de otras religiones y dice... Dios tiene joyas en todas las iglesias. No se les han presentado a estas personas las verdades especiales que son la piedra de toque para estos últimos días en circunstancias que despierten convicción en su corazón y en su mente. Oh, esto es abrumante. Estas personas necesitan ser tocadas. Pero, ¿cómo podemos ser amables al mostrarles las verdades bíblicas y al mismo tiempo no denigrarlas personalmente? Necesitamos de la sabiduría divina.
1: Y esto es cierto. La sierva del Señor lo explica en Joyas de los Testimonios, volumen 3, página 304. Se hace comparativamente poco trabajo misionero y ¿cuál es el resultado? Las verdades que el Señor nos dio no son enseñadas. Los que nada hacen para ayudar a otros a ver la importancia de la verdad presente tienen que sentirse descontentos de sí mismos. Si se dedicasen activamente a conocer y practicar la voluntad de Dios, nada podría impedirles obedecer la orden del Maestro. Y por todo el mundo... Predicate el Evangelio a toda criatura. El amor de Dios revelándose el, en el esfuerzo misionero llevará a mucha gente a tener conciencia de la culpabilidad de su conducta. Este mismo amor manifestándose en un ministerio desinteresado inducirá a muchas almas a creer en la palabra de Dios tal cual está escrito.
0: ¡Oh, que Dios nos ayude a cumplir su misión! En verdad, debemos poner en práctica el ejemplo de Cristo Jesús. Bien, Omar, como todas las semanas solemos <risa> hacer la lección, nos presenta nuevos desafíos. Primer desafío. Abre tu corazón, ora por una mayor porción de fe para que puedas compartir tu amor con los que están cerca. Y lejos de ti.
1: en El segundo desafío, recuerda cómo llegaste a conocer a Jesús. Enumera tres bendiciones espirituales que hayas experimentado al tener a Jesús en tu vida personal.
0: Wow, Omar, el tiempo voló, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero hemos cubierto muchísimo material. Ha sí sido es. una lección preciosa. Sinteticemos lo que estudiamos. Número uno. Como discípulos de Cristo tenemos una gran obra que realizar en favor de los no alcanzados
1: Número dos Debemos orar y después salir con fe para cooperar con Dios y testificar a las multitudes
0: Número tres No debemos hacer acepción de personas
1: Número cuatro Debemos aprender a ver en cada pecador la posibilidad que llegue a ser justificado, santificado y redimido, su potencial
0: Número 5 La fe se puede encontrar en lugares inesperados, en las ciudades, entre extranjeros, paganos y personas de diferentes religiones
1: Cada punto que aprendimos es valioso para nuestra vida espiritual Amén de verdad, sí, esperamos eh, que hayas sido bendecido al igual que nosotros. Pero la semana que viene estudiaremos una historia fascinante del Antiguo Testamento. Oh, sí. La próxima lección se titula Esther y Mardoqueo.
0: Ah, me encanta esa historia, Omar. En verdad es una de mis favoritas de la Biblia, así que no te la pierdas. Acompáñanos, estudiemos juntos una vez más. Y hablando de estudiar juntos, este, este viernes, viernes, claro que sí. Este viernes tendremos otro tema fascinante
1: de la serie, la gran, la controversia. gran controversia. Claro que ¿Y ¿Cuál sí? es el tema? El
0: tema es tiempo de gran confusión, así que no te pierdas tampoco ese tema por el canal de YouTube de La Voz de la Esperanza.
1: Y en nombre de La Voz de la Esperanza, agradecemos tus oraciones Amén. y tu apoyo financiero, todo lo que tú haces. Y sabes, nosotros seguimos orando por ti.
0: Claro que sí, como dijiste, Omar, agradecemos enormemente tu apoyo al ayudar a nuestro ministerio financieramente. Si lo sientes en tu corazón, puedes enviar tu ofrenda por nuestra página de internet, lavoz.org, diagonal, donar.
1: Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.